0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天呢，非常开心邀请到了我的本科好朋友马老师，啊、呃，和大家一起来录一期博客。那，呃，先请马老师做一个简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是小明的大学同学。然后，在我眼里，我们关系这么好，他居然搞了这么多期了才<笑>才录到我头上，这个多少有点说不过去吧？是吧？已经开始诽谤
0: 了，明明很早就发出了邀请。<笑>
1: 那怎么回事？我为什么这么晚才录到
0: ？一方面就是你太忙了，一直约不到合适的档期；一方面是选题的问题，就是一直没有想到一个很好的话题。但这次我们想到一个非常棒的话题，然后也是马老师他主动提出的。就关于焦虑这个问题，那我们两个都觉得这个话题有很多想跟大家去分享啊，和大家去聊的
1: 。那其实这个话题的话，之前我们在我们毕业之后，在构思这个电台的时候，已经差不多有想到过。那为什么会突然说想要做这个话题？其实是。就是在家里打扫卫生的时候，就是想着这么多灰尘到底是从哪来的。哎、然后我在理解它从哪来的这个过程中、哦哦，就是说理解它好像并不会让家里变得干净，但是说理解这些灰尘的来源也会让我本身更安心一些。所以说，我就联想到就是生活中很多焦虑也像这种是无形的。那我们可能没有办法真的去给一个特别好的讲座说告诉大家如何去消除它，但是。嗯，就从我们的角度，我们去试图理解一下这些焦虑是从哪来的，应该也是一个不错的话题啊。就我觉得是的。哇塞，你说的好好啊
0: ！生活当中一些莫名其妙的灰尘，就像
1: 焦虑，嗯、那他们总有对吧？然后，但我们就是得要 live with it， 就是
0: 嗯，和他共处是挺重要的一门学问。那我们不如就从第一个破冰的话题开始吧。就最近大家都有哪些小小的焦虑？在生活当中，从从你开始可以啊。我最近就是马上要入职了嘛，所以对我来说，现在的焦虑就是从学生切换到职场人。就对于职场怎么说呢？哎呀，一方面就看一些职场类的真人秀节目，或者是电影视剧，然、啊、后再包括之前实习的时候感受到的一些职场氛围。然后现在就是空想的时候，他还是会给我带来一些一些焦虑。比如说，我会在想着未来跟我的同事们共处啊，或者业务啊，包括跟领导。跟公司等等那些事情，我觉得就是你光去想他，他会某种程度上给我一点点焦虑。然后另外一方面，就现现在最大的焦虑就是因为还没入职，我想说没入职之前一切都是不确定的，对，因为就是总是可能刷到一些什么这个被违约了，然后那个突然垮了，公司没了，反正这种消息，你知道吧？然后他又会让我特别担心，担心我自己会不会被被这样。然后有时候我想说，我不能这么想，因为你越这么想，它越有可能发生。但我停不下来，我就天天就就，所以我现在想说，当然你现在早点入职了。这个是我最近的一个<笑>最近的一个焦虑。那马老
1: 师呢？我可能就是制造你这个焦虑的人，对吧？你你在说这种公司的境遇，<笑>那我我最近刚好就是我们，因为现在就是行情不大好嘛，然后我们刚公司刚好有一波挺大规模的裁员，然后我现在就是待业在家，所以说，就你刚刚担心的现象，其实是刚好发生在我身上嘛。所以说，如果说有一个焦虑的点的话，可能就是说。现在工作没有这么好找，那我可能会稍微有一些对未来的焦虑吧、嗯。就刚好入职两年多的时间，那我在这个时候刚好需要重新开始，那我可能会有一些压力，说怎么样去匹配到一个更好的机会。对，可能会这方面考虑会多一些。那这是我最近焦虑的一个点
0: 。明白，可以做一点点信息补充，就是马老师他是在。加拿大温哥华那边的一家非常好的科技巨头公司工作，所以他他聊的是就是你看我已经在和这个焦虑和解了，就是你这个东西他干预不到我，因为你在加拿大温哥华
1: ，这怎么干预不到？这全世界不都是差不多的形式吗？<笑>对是是,是
0: 。那下一个小小小追问就是你，那你会觉得就是最近的这个焦虑它给你带来的影响大吗？
1: 其实还好吧，就像我们现在在聊这个话题一样，就是其实这个是很普遍的一个东西。就我不相信，就是说只有我们受到这些问题的影响、嗯。那大家都在被影响的情况下，其实我觉得我的心态算是比较好的。嗯、我我平时其实不会特别说在某一方面，就是说陷入这个想法中，然后就整个人会消沉或者怎么样。
0: 我就整个
1: 没有很多担心啊，我感觉
0: 。哦，那很好啊，其实。lay off 这种事情，对于大部分人怎么说呢？还是会有不小的压力的。对于你来说， uh, 对，就像你说的，你怎么为什么最近心态依旧可以保持如此的好
1: ？可能本来就是出于对自己不管什么方面都有一定的自信嘛。就嗯，就我觉得不管怎么样，我一定会有一个就是合适的工作。就我有这方面的自信，而且包括我也没有说特别急在某一个时间点，我想要。达成某一个特特定的目标，所以说这个对于我一个整的整个长期的规划来说，没有一个特别大的打击
0: 。其实从本科开始，我觉得你身上就一直有一种正能量，就好像你很少会抱怨和吐槽一些东西，<笑>然后其实在背后偷偷一直在吐槽你。<笑>也有可能，也有可能了，就是人前一套，人后一套。但确实，就是你从本科，我感觉你一直都很。就你没有那么多担心的事情，就我感觉我经常会抱怨和吐槽，但你好像就不会，你总是会有一一套就是那种，呃，处理危机啊，或者是说缓解焦虑的一些一些东西。我不知道大家记，就在我很早之前一期播客里面我聊过，就是这个马老师在第二天考 final 的那天晚上，他提议说去 K T V 唱歌，啊，我鬼迷心窍的跟他去了。对，然后这个马老师他是属于那种天才型的选手，就就就他就是聪明。然后就是坑了我这样的笨鸟，但
1: 是你觉得现在这个东西，你看，你如果那天晚上没有出去的话，你就是准备了一个很普普通的 final，、嗯、但现在你、嗯、你那天出去了，这是你大学时候一个很难忘记，包括你毕业了以后还。是。好家伙！就是一些你当时可能没有办法和解的事情，在几年以后就成了你的谈资啊，对吧？因为当时可能内门 f i 的成绩是挺重要、嗯，但其实对你的 GPA
0: 或者对你后面的人生没有没有什么没有太大影响，是不是、嗯？也是了，也是了。你看自信的人就是这么，<笑>就这么好，我要向你学习。说得对
1: 。那会不会觉得就，就如果说我们都是在这样面对自己焦虑的话？是不是这个话题由我们来说不大好？因为其实身边有很多真的是受到这个话题特别影响的人,的人啊、嗯
0: 。没有，我觉得反而更应该是我们来去就是聊，因为就我们是意识到，就像你说的，你意识到生活当中有这个灰尘，而而我们做的就是说能够跟这个灰尘去共事。怎么听起来有点邋遢？但就是说。<笑>就是我们生活当中有这个焦虑，但是呢，我们已经选择跟这个焦虑和解，而且已经很成，功。你不能说很成功吧，就是没有给我们造成多大的影响。那我们就应该把它讨论一下，然后听的这个观众们，大家可以去看说有哪些点是他们可以借鉴的，或者说是单纯变成一个日常的分享，我觉得也可以
1: 。好，那接下来我因为前面也说到，我大概想了一下，就是说生活中的焦虑都是哪儿来的？那后面的时间我可能会。嗯用自己的话术去诠释一下我认为的一些焦虑的来源。在这个期间，我们大概会剖析一些自身的情况。很想让大家知道，是不管一个人看着是什么样，就是说焦虑都是存在在每一个人身上，它是很平等的，没有说谁就是天生。假如说你很自信，你也会有焦虑。我觉得是有共鸣的，没有说需要一个结果，说大家。不要再焦虑了，或者什么样就，而且被焦虑打败也很正常。这大概是一个想要提前传递的一个信息
0: 。没错，就躺下。
1: 躺<笑>的<笑>。对。第一个，我觉得比较大的一个焦虑来源，我会叫这种焦虑叫同步焦虑。怎么说同步这个概念？因为我们今天的主题主要是面对我们这些就是刚毕业。一段时间，然后走上社会的这样一群人，可能对于其他人来说没有这么大的一个共通的点，但是因为我们作为这个主体嘛，那我们就来聊一下我们这段时间的一个经历。那同步对于我们来说是一个很重要的概念，它贯穿了我们人生的头二十载左右。我们在同样的年纪走进校园，我们大家年龄都差不多，背上书包，戴上红领巾，换上了同样的包装，大家在。就很同步一体化的，然后几乎在同一年印上了这毕业的标签，然后就很产业化的共享了这些年，对吧？嗯、我们这个教育阶段是很同步的。那在这个教育阶段结束以后呢？那会带来的一个问题就是说，其实大家会发现互相之间步调。慢慢产生了区别，有些人可能还在读书，然后有些人可能在休息，有些人就直接步入社会开始工作了。这个是一个需要适应的一个点，因为大家已经默认了这种同步的概念以后，好像是说就是每一个人后面都是被期待着用同样的步调去走的。那在这种同步好像很难维持的情况下呢，可能它会产生一
0: 种焦虑。对，我觉得有的时候是你压根就没有意识到你能从这里面跳出来。大家就在想说，我就在这个环境里面，然后这个环境里面有很大压力，我不知道我还有另外一条路可以选，所以我只能继续在这儿跟别人去去相比较，或者就是说，哎呀，那好像我人生当中的这个阶段，我只能做这个事情
1: 。对这个方面就是提供建议的文章很多很多，我觉得就不管是什么公众号或者文章什么，其实有很多就就在说啊，我们的步调不需要一致，我们。嗯，就是说每个人都有自己的人生规划，然后大家生活都是不同的。每个人只要过，就这方面的话术其实很多很多。但是为什么这个东西还是会困扰一些人呢？就照理说，如果说理解了这个概念，那大家应该就已经摆脱了，对吧？还是会说大家都是同届的人，那别人找到工作了，我没有找到，我会焦虑。别人已经在某一个阶段了，包括可能在恋爱这方面也是，可能好多身边的人哦，已经订婚了，已经结婚了，但我就这个方面还没有着落，然后可能会造成焦虑。就一方面是知道，就是大家有很多解决方案在网上放出来，有很多鸡汤的声音已经放出来。那一方面是怎么怎么样
0: ，到底为什么用了自己身上啊？对啊啊！我之前有一个想法就是。就是有点阴暗了，就是说，很多时候，比如说一些体系下有权利的人，他有时候不会想要去散播这样的一些消息。比如说在高中的时候，就会有老师开玩笑说：“你不要跟那个同学去玩，说因为那个同学他要出国了。”就是因为老师知道，嗯，那个同学他呃不需要那么担心高考，但是呢，你要担心高考，所以你现在所有的时间都应该放在高考上，你不应该跟他去比，因为人家已经有。就是做出他的选择，和他有另外一条路，就反正类似于这种，所以我觉得无论在哪，包括在公司里面，比如说你我是一个领导，我肯定也不希望我的员工三心二意，我也想告诉他，就是说你就是要拼搏呀，对吧？九九六就是福报，就这这种，就我肯定也是希望他们在这个体系下面去做这个体系里面认为正常的事情
1: 。所以说，你觉得这种期待其实是根深蒂固在我们就是一路过来这种教育和所有生活中的他。就是没有这么容易去改变观念的是吗
0: ？对，就里面的人，他很难，就他就算意识到，他也不会去主动宣扬这个。东西
1: 。但其实这两年，我觉得这个东西在我眼里，他没有造成很大的困扰。对，其实因为这两年我越来越感受到一个，就是一个殊途同归的一个概念。因为其实我在毕业的时候，我是<笑>。有很多路可以走。你如果说有一个目标，其实有真的有很多路可以走。就我其实，在刚毕业的时候，我算是最早那一批投入工作中的人，对吧？然后当时有很多人可能没有这么幸运，就刚开始是没有找到工作，或者延期毕，有有人延期毕业了，然后还有人就是没有找到合适工作，然后后面从一个就可能比较啊、呃、更小一些的公司来。但是其实这两年的一个现象就是说。啊、呃，延迟毕业的呢，可能就是晚了一年，然后也进入到公司，同样的公司就成为我同事了。嗯
0: 、然后
1: 包括那些从更小一些公司开始的人，也是就是说后来就自己升职，然后跳槽，然后可能现在的待遇就比我更加好。就是说这个东西其实并不是说在某一个时段。你比别人先，就一定就你比别人先，然后就这个速率这个东西，真的没有没有必要去太太过追求的，就大家最后只要是不同的路，到了自己想要结果，那都是好的
0: ，是。我觉得这个这点说真的很对，就是当时我自己就反正就遇到过这种问题嘛，就是因为我相当于就 gap 了一年，然后 gap 那一年就在工作嘛，但工作的时候我也不是学生身份，之前也聊过很多次，反正那段时间真的给我很大压力，包括你们这种就已经工作的人，其实我很主要的一个压力来源，就想说完了我，别人都已经对吧，光鲜亮丽的在这个理想的工作岗位上已经开始工作赚钱了，完全可以就是独立。了。我这对吧，天天还独立不了，然后未来也不确定。但是如果说结果导向，比如说现在的看啊，那我马上也也找到心仪的工作，现在马上也要入职了，好像压力就就小一点。但在当时那个阶段下，我想说，是不是这个东西它它真的没法避免？就是你听到别人给你讲一个道理，然后你身处的那个环境当中，我还是没法跳脱出来
1: 。是，所以我觉得挺正常。包括像呵呵、呃、像家长之间也会比较这。就从小就是会在这种比较里面啊，嗯、就是可能就只是一种关心嘛，但就是会打听不同的朋友们的啊怎么样怎么样了、啊，对，然后然后无形之间就把你和他们进行比较，所以说会给你一种啊我要追上他们或者什么样的感觉
0: 。某一刻希望希望我们家没有任何朋友和亲戚，<笑><笑>活成一个真空的家庭。
1: 那那样也挺挺没意思的，不是吗？是。
0: 但我觉得这个总结挺好，因为这个东西你没法避免。
1: 嗯，比起摆脱它，我们就可能找一个属于自己的一一套理论，或者说是一种给自己安慰的方法吧。可能去和他稍微和解一下，我觉得可能会比
0: 较好。对，我就我我觉得现在我的想法就是，你要有一个信念，就你，就你知道这个结果一定是好，最、这个、好，就你知道，就是哪怕现在你再你怎么着都看不到光，但你就坚信，你再往前走走两步，就一定能看到光。就我觉得这个是在我们谁身上都是都是这个道理，所以就对于你说这个同步焦虑，我觉得我的解决方案就是这样，就是你要有一个信念，这个信念要强过于所有的其他的这些东西，无、就、论、是、谁给你灌输什么，呃，成功学要怎么走啊或者怎么，就那些这个信念就是你知道你未来一定是有一个好结果的，呃，这个东西就像或者就是你刚才说那个自信，某种程度上是这样的，差不多。
1: 那说到这个外界因素，其实还有一点，我们就我觉得第二个焦虑的来源，它是来源于我们的环境。我叫它环境焦虑，这点是怎么说的呢？和之前这个点不一样的是，我们从毕业以后，他很多人是来到了新的城市，然后开始了新的生活。那这个环境的转变也是一个。落差感的来源，就比如说学生时代，你可能举个例子，在社交上面有自己的一个朋友的圈子，你可以有很多话可以跟他们分享，然后有很多事情是可以和他们一起做的。在工作了以后，你可能来到一个人生地不熟的城市，就这些东西都发生了改变。那在这种周遭环境的变化的情绪波动下，那落差感带来的焦虑也是我觉
0: 得一个挺大的一个点。嗯，落差，你能不能有没有什么例子可以跟大家分享呢
1: ？对于我个人来说，我在毕业之后，我整个人的一个社交的一个心态就发生了挺大的变化。之前我们在学生时代的时候，可能也你也比较清楚，就可能我当时是在社交上。处于一个比较活跃的一个极端的，就是
0: 非常活跃，属于就是麦吉尔无人不知的麻烦。过了过了
1: ，但对于当时的我来说，就是除了比如说打游戏是比较私人的一个时间以外，我我的生活真的大部分时间都是和其他人一起共享的。嗯，就是吃饭就和别人一起吃，然后每天学习也和别人一起学，就。对于当时我来说，这就是我的一个社交状态。但在毕业以后，因为我们当时就刚好碰到疫情了嘛，在疫情的情况下，我开始了自己的生活，就工作的时候，那我一个人来到温哥华，然后当时又是处于那种大家还在隔离，还不是太敢出去的一个情况下，那我就基本上大半年都是我一个人自己过的
0: ，嗯，然后
1: 对饭也就是点点外卖。然后也没有什么太多的社交活动，所以那个对我当时的一个整一个社交的心理也发生，产生了挺大的变化吧。那面对这种不适应，我觉得它会是一个焦虑的来源。我潜意识的会觉得，我是不是需要去社交？我是不是需要去做出改变来回到我之前那种状态？但其实我现在看的话，就是。每个人不同的阶段就是会有不同的性格的。我当时大学的时候处于这种性格也是环境造成的
0: ，因为嗯
1: ，就从小到大其实人一直是会变化的，嗯、
0: 就是环境焦虑这个确实是这样。每次就像你说的落差，然后有的时候。也不是落差，有时候可能就是我会意识到说，哎呀，这个东西它就是我想象中的那么麻烦。因为对于我来说，我一向是把这个东西看的是比较消极的。我比如我当时去那个香港交换的时候，就是我就会想说，肯定可热那个那个地方，然后肯定我也不会说粤语，肯定很麻烦。然后我到了那之后就发现，真的就是这样，就是就是你之前想的所有的对于你来说是麻烦的事情都应验了。然后那个时候我就开始怪我怎么这么那个。就是为什么要作？就是为什么要没事找事各方面让我觉得特别难受啊！我就在想说，为什么我要来交换？为什么我来遭这个罪？我当时就在想这个事情。然、啊、后就,就这方面，他给了我特别大的压力。那你后来是怎么解决的？就是比如说你，你你发现你学文化,化之后，你的日常生活跟本科有很大不同。这种之后你
1: 我没有解决啊，就我现在其实也还是处于。类似的状态，就我平时大部分时间就是自己住，然后自己吃饭，可能就是每个周末，因为后来也有一些朋友就是也搬到温哥华来嘛，所以就，后面慢慢就是说有了自己周末活动的一些圈子，就是会和一些人去社交。但是总体来说，就是我适应了这种生活环境，那我
0: 就挺接受现在这个状况的。对我就我觉我觉得这个是考研也是类似，就是你要适应它，但是有点像。改造自己，因为那个环境它变不了嘛。我能做的就最多就是把我的元素放到这个现在这个环境当中，或者是说把这个环境变化的里面的一些元素放到我的日常轨迹当中，然后去习惯它，就可能会改变自己，去应对这个环境焦虑吧。我觉得可能是这样
1: 。对于环境的变化，这个焦虑真的很普遍。嗯、就是我很多朋友，就比如说来到了一个新的城市，或者说什么地方，就真的。聊天的时候，很快很快就会提到一个话题，就是说啊，工作以后社交怎么这么难啊？就是说这个环境哎，没有什么朋友。就是刚开始的时候，不管是想要、啊、找对象或者什么，就是真的会有这方面的压力，就是这挺挺普遍的。我觉得是。那很多人后面就找到
0: 自己的圈子，然后就好好一些了。对，找到自己的圈子，然后呢，学会学会降低预期。<笑><笑>我天天在散播这种东西，就是。对那个东西不要有太大的期待，因为期待越大，<笑>失望越大。所以不如就从一个零分开始，然后就一点一点往上加那种的。这太消极了吗？<笑>我一直都这样的。我就是，我自从就是，哎呀，就是有，就是经常给自己没事找事完之后，我现在就这种情态，就是我对你不抱什么期待。但是呢，我很我我很积极的去不抱着期待，我也不会把你看的过低，我就是给你个零分然后呢，你任何一点小恩小惠，我这都是那种几何倍的增长，就加分加分加分加分，就是那种。对，然后如果说这个时候他在扣分我想说，哎，那个、关键扣扣分反正本来你的分已经够低了，也扣不到哪儿去。<笑>对
1: ，也挺好的，就是有自己的一个去把这些转变的一个方法，我觉得就每个人都会不一样嘛。你有觉得自己？就不管是毕业之后，或者你在香港当时那个环境下，你觉得自己整一个性格有
0: 变化吗？哇，好问题！性格上的变化没有，没有了是吗？<笑>哦，你知道我什么时候有吗？我上高中的时候有嗯，我初中到高中，因为我完全变了一种新的环境，就是我高中的那个班级里面的同学相对来说都非常活跃，然后我当时也想说我要做出改变。嗯嗯就我一开始也对那个环境非常的不适应，就跟我那帮高中同学，我当时想说，什么都是些什么人呢、啊？就是我怎么会和这些人成为一个班的同学？就当时我写那个日记，然后后来就跟大家就完全打成一片了，发现每一个人都就现在都玩的非常好。那个时候我是有性格上变化的，就我可能想说。两个吧，第一层就是摆烂，就是我既然都来了，对吧？那那咱们就不要有那种之前那种就盯着那种状态，就是端着什么姿态，或者就是哎，我之前怎么样，我现在也要怎么样，把那些东西全部扔掉。然后第二个就是我想说，我就是要改变，因为我知道我之前的那种性格里面有有一些是我自己不喜欢的地方，就连我自己都不喜欢的地方。那我想让那刚好趁这个机会打破重来。是我感觉我的性格就基本上从高中之后就保持成这个。这个状态就没有，后面就没有太改变过。但我觉得是要经历那种，就是人生当中一定会在某个阶段经历你的性格因为环境而做出改变。你有吗？你当时就是毕业之后，或者是在之前的生活当中？就我，我
1: 大概就大致上总体应该是没有变的，但我就觉得。像我之前，我不管什么时候测这个 MBMBTI， 还是会有一样的结果。但我觉得总体来说，我可能在毕业之后就从 E 变得更加偏向 I 一些吧。虽然我总的来说好像测出来还是一，但我觉得我 I 的分量会大了很多。就我会在很多时候享受独处的时间，然后就会想不不想出门什么的。嗯，但我挺是是挺珍惜这种这种变化，就是。变化真的很正常，什么样的我都是我自己嘛
0: 。我感受到了，但有时候你你会觉得这种东西算是被动的。其实很难说清到底是我被动,還是,動还是主动。啊嗯、如果我想要
1: 主动去维持一些东西，那我可能会继续保持某种性格，但可能会累。我也不能说是我选择变成这样或者怎么样吧，但
0: 它就是自然而然的，自然而然发生了。嗯<音>，我觉得你这个，我觉得这点说的是是很好，就是有的时候咱们的性格因为环境改变了，但就是改变就改变了就无所谓，就是没有什么好坏，还是说有好坏，只不过大家没经历过，就有没有可能一个人他到了一个地方，他突然变得特别的，就是压力很大，让他整个人变得很暴躁，很焦虑，结果他哎一辞职一离职，他整个人一、哎、又恢复，也有可能，也有可能是你觉
1: 得他工作中的性格辐射到他日常生活中了，是吗
0: ？对。我就
1: 会这也有可能啊，嗯、但我我个人会是比较工作和生活上区分的比较开，就基本上不,不会让那种事情影响我
0: 下班以后的心情吧。我觉得这个是有有一点，我觉得是怎么说呢？我不知道是文化差异还是国内就是互联网格局的问题，是因为就在国内我们都会加同事的微信，对，然后有的时候呢，你拉那个工作群，就比如即使这个公司他在用什么钉钉或者在用企业微信。他还是会有一些群，是微信上的群。我没有，我们同事之间就是，比如说中国人也有微信群、嗯，也会用微信群。但你们会用微信去聊工作内容吗？很呵呵有时候啊，可能不是偶尔也会、啊、但你们组里肯定有外国人啊，对吧？是啊，你不会说整个那个公司的关系都在你微信里面，因因为我觉得对于你们来说还有点不一样，是因为。那个同事他，他就你们在那里既是同事，然后同时呢，你们又是来自相同背景的人，就是就是国内跟国外多了一个多元文化，我觉得是这个东西。而且在国外，就大家不会加对方的，有可能你会加个 Instagram， 但大家也不会每天都在 Instagram 上面。对，但在国内就是你你逃不开，就比如你发个自己的朋友圈，你也要说，哎，要要我,要我设要不设个分组，或者说你的同事发了啥东西，你也在想我要不要做个回回复。
1: 嗯，你是觉得在这种情况下，自己的私人空间受到工作的挤压了，是吗
0: ？对，然后这个时候呢，那个环境带给你的压力，他，你本来想说，哎呀，我从这个公司里面走出来那一刻，好像我就摆脱这个环境了，但他并没有，他就是已经因为微信，他潜到你生活当中了。你微信上的这些东西，他也会。你吃饭，没事跟家人打，你都也能看到。看到之后，你会想到，想到之后就哎，那压力可能又回来了，类似于这种。嗯
1: ，来报个名字，你朋友圈里哪个钱老师跟压力？哎、没有没有，我
0: 跟我的同事们关系都处的特别好，我们都亲如家人，<笑>一点都没有。对、okay. 对，<笑><笑>没有压力，没有压力。我我刚才说别人，我刚才说别人。<笑>好的好
1: 。但总总之的话，这就是环境啊，就是人的根据环境的变化发生一些。性格或者说生活习惯上的变化，我觉得挺正常的。然后有些是不可避免的，然后有一些可能是你主动去变。但就不管自己怎么变，我觉得还是只要爱处于当时那个环境的自己多一些就好，就是接受自己
0: 嘛。嗯，
1: 这个是环境这一点。<笑>然后后面这一点我就觉得比较搞笑了，因为这个东西算是我自己选择的，给我带来压力的来源。但我真的离不开他。还有一个很大的焦虑来源是社媒，嗯，社媒上的焦虑也是、嗯、怎么说呢？就就有很多很多不同的东西。每天在互联网的世界上，他，我觉得他多了很多夸大或者是不真实的成分，会让你去比自己生活中更加多的去审视自己、啊。嗯啊，举举个例子的话，就是互联网上真的有很多人要比你。更好看，然后身材比你更好，然后比你更有钱，然后拥有的东西比你更多，然后他们在分享，他们在给你铺路，让你也往那个方向走，在制造一种 standard， 说呃，作为一个什么年龄段的人，你。应该拥有哪些东西，或者说，作为一个人，你应该去做这些事情去，去让自己变得更好。或者，就这方面，其实信息在网上还挺多的。我觉得这也是一个挺大的焦虑来源。有一个例子的话，可能就是容貌焦虑。那我觉得大部分容貌焦虑就是来
0: 自于互联网上的。是的，就前两天我在看那个直播卖货，然后看那个直播卖货呢，就是。不光是那个主播，就我以为主播就就完事儿嘛，结果还有一些助播，就是有一些人，比如他会穿上一些衣服，然后他去给你展示那个衣服嘛，或者是他、嗯、对模特，然后或者就是这个他他他要去吃那个，呃，他展示那个食物，就连那些助播，那些那些就是后台的工作人员，也都特别好看。然后当时他们呢，那个妆容什么造型又差不多，就因为社交媒体它会改变你现实生活当中就是身边朋友他们聊的一些东西嘛。有的时候他们就身边有一些人，他们也会去聊，比如说，哎呀，对于我来说，可能就是头发发线又往后退了，发质又又差了，或者说最近就是家里人、亲戚、连邻居都是说，哎，你是不是胖了？你这，你你对我那天我要气死了，然后我那天下楼遛狗，然后就有个有个楼上有个邻居，我跟他就完全都不认识，然后他说，哎，回来了，我说啊回来了，然后他说你是胖了，我说对，我说我胖了二十多斤，别说了。<笑>对其实我没胖二十多斤，但是但是我就觉得，嗯、我想说怎么回事儿？就是啊，然后我现在家人也是，我爸那天跟我说，他说，呃，其实你这个体格啊，你理想的体重应该是比你现在再轻个二二十斤重。嗯，就但是你说他们是受社交媒体压教育吗
1: ？对啊，像像你父辈他们他们,他们这种评判的标准是受到互联网的影响吗？我不不确定哎
0: 、欸，那就是单纯说我胖，我<笑>我无法接受，我无法接受。但社交媒体有时候也会嘛，就是你说，哎呀，我看到那个人他皮肤特别好，或者是我看到那个人他特别白、特别高，啊、呃，特别身材特别好，哎呀，好像现在没有没有个什么八块腹肌，没有个什么那个，呃，就什么体育生185沉淀，你好像就没有办法在互联网上生存，就这种，怎么办呢？马老师，你有什么你有什么故事，或者是你你是怎么去缓解这方面的这个焦虑的？
1: 就首先，我想要理解的一个点是，互联网和你刚刚提的这些，就是你邻里之间的这种他们存在的关系是什么？就从表面上来看，这些互相之间是没有任何联系的，对吧？就是身边的人认为你胖了，他不一定是因为网上教他，就是你你的，你就是应该说的就是。我觉得互联网可能做的是一个渲染的工作，对吧？就是有一些价值，或者说我们审美的标准，其实是，比如说他们那一代，从他们从小就接受这个，这个是一直存在的。就是说，可能说觉得好看是什么样什么样算好看，然后身材好是什么样什么样身材好。就每一代人其实可能自己都有根深蒂固的一个。就受到自己成长经历影响的一个标准，然后觉得你就是应该说。但我觉得互联网可能起到作用是渲染，然后加大，让这个现象变得更加夸张嘛
0: ？对。但但你之之前你说那点，我觉得我觉得互联网它也有很大作用。就是首先是我发现我家里人，就无论年龄群体划分，他每天花在看网上这种视频或者是公众号的时间其实非常多，就不比我们少。然后比如说，假如说现在互联网上兴起一个什么潮流。马上线下门店，就他马上也会推出相应的东西，比如什么露营风啊，什么户外呀、啊，然后这个女团，反正类似这种东西，马上线下那种门店，他也会推出相推出。然后比如说像父辈们，他们会去逛街，他逛街他看到那个东西，他就知道，就可能这个周期会相对晚一点，但是肯定也会受到一些影
1: 响。O、okay, K， 所以说他们也是会陷入这个互联网的一个
0: 陷阱里面的是吧？嗯。如果我们单纯说这个社媒带来压力，我觉得肯定会，就是风向标嘛。比如这个时候社会上大家在讨论啥，大家在追求啥，一定会多少改变他。就比如他有时候会刷，他说：“哎，这怎么程序员工资这么高？你怎么不去做程序员？”就我爸天天给我讲讲这话
1: 。我爸、嗯嗯、<笑>我发差不多就是最近不是 AI 比较火嘛，我觉得他就是话里话外都是说我应该进入 AI 那一个特殊的领域
0: 、嗯嗯。对呀、啊，他天天看什么那个华为天才少年，他都是博士什么，<笑>然后什么一个。多少就是年薪百万，然后说啊，你看人家怎么毕业拿这么高工资啊？<歌 ý><笑>说因为人家叫天才少年
1: 。那<笑> <inaudible> 我觉得也不不完全怪他们，我们自己也会陷入这个互联网的一个这个影响里面去。就比如，比如说，其<音>、嗯这个、我们可能说容貌这个，一般女生会比较多一其实我感觉我们男生有时候也会吧。我最近一次，就我我平时其实没有特别。哎，照镜子或者怎么样但就是有有一次我在看一个综艺，然后里面有一个就是男嘉宾，真的特别特别特别帅。然后我看了一眼屏幕，然后屏幕暗了以后，我刚好坐在床上，我床对面就是个镜子，然后再看了一眼镜子里自己，突然就有一种就是就平时没有什么容貌焦虑，然后一网上突然就给我传递了一种就是
0: 对自己容貌的一种质疑了。真的吗？那是他那个节目是什么内容啊？他<笑>是那男的是在干嘛？
1: 没有就是也不是吧，就就是刚好一个嘉宾，然后他就是属于是一个男团的，然后就特别特别帅。哦
0: ，反正我可我可能是在日常生活当中每天在受到打击，<笑>已经麻木了，习<笑>惯了。对呀、啊，就是身边人朋友之间也会问，哎呀，我之前有个好久不联系的同学，气死我了！上来第一句他说：“你现在头发长出来没？”<笑><笑><笑>我当时直接就想一个导弹就给打到他家，我笑死。对啊，就是每天你知道你身边就有这样的东西，就这样的人。之前我们不聊嘛，就是说除了这个容貌焦虑完之后呢，我就会陷入另外一个焦虑，就是财务焦虑、嗯。就是你想要去改变你的容貌，你你就会有很多现成解决方案，比如说你想改改善你的，呃，比如说想要减肥对吧？想要改善你的体态。然后马上就会有什么健身课、团课啊，教练，然后会说包括饮食，你要吃什么？你买那个就是什么食谱、嗯，对吧？你买那些吃的东西都要花钱
1: <笑>然后。而且特别夸张的一点就是说，你可能只是无心的想要去了解一下这个领域，然后你就只是搜索一，啊、接下来全是,全是网网上就是这样的
0: ，对，而不光是就是一旦你搜淘宝、小红书，嗯，全部都是这些东西。马上就是 dislike， 就是举报这个内容，就那样，该那种让我引起不适、<笑>引起焦虑要避免的，就就是内容反馈嘛，什么呃、uh -huh. 相似过多、内容不适、不喜欢这样，就<笑>、啊、轮着来吧，轮着来
1: 。然后呢，他真的有进化，是真,的<笑>真的有用了
0: ，真的有用了。Uh -huh. 比如说有时候我就想说，你就给我推点美食，就是、就我就看吃播嘛。如果这种事，然后我就会把这个屏幕上所有跟美食相关的东西全部就说，那种不是、嗯，然后他过两天就推的全部都是美食了，真的是这样
1: ？就我觉得其实人向往美很正常啊、嗯，就是你想变美变帅都很正常
0: 。对，但是他花钱啊。
1: <笑>就你觉得他背后的
0: 含义就不只是变好这一层呢？我觉得这个问题好深奥啊！就感觉现在是干啥你都要花钱，就所有的这一切，就只就我觉得啊，只要是说什么东西能给你带来焦虑，那就一定现在就有解决方案，而且解决方案都让你花花好多钱、啊。<笑>比如说身材、热那又有成很多那个乱七八糟，又又要花钱。就只,只要能够给你带来消费东西，他都有让你花钱的地方
1: 。所以你觉得传传播这个一方面是为为了刺激消费而有意的在传播吗？这能说吗
0: ？说别说了，之后大家别封杀了。<笑><笑>我觉得肯定有这种现象，肯定有这种现象，就是一些商家他故意这么搞。但是我觉得很多时候也可能是无意识的。这个东西上面，咋说呢？量也量力而行，因为我也没那么多钱。
1: <笑>
0: 我觉得就像你说的，就是你你意识到你跟那些人是有差距的。然后另外一方面，我后面和解就是，我觉得那些人他一定就是啥，一定就是经销商，他肯定就是靠着卖这个东西赚钱，<笑>他就想骗我，让我买更多。<笑>好的，好的，对<笑>。你以后每次都这样，就是你看到一个都特别特别想要，然后你先举报该内容引起我不是。<笑><笑>嗯、开玩笑啊！我说这个话，肯定很多人举报咱俩，举报举,举,举,<笑>举报七博客，少举报吧，少举报。我觉得不要举报了。我觉得但，但但我的意思就是说你，你你要就是训练算法，我觉得这个是是
1: 嗯对。而且网上还很容易带来的一个，是他可能会贬值你的一些日常生活中的情绪价值，就是说你可能在网上分享，就是。对于你来说是一个很快乐的东西，但是网上真的会有一些评判，就觉得，哎呀，哪个东西更好，或者说，啊、呃，我都有这个，都都已经用烂了，都好好久以前用，就是各种这种贬低你的这种积极积极情绪的这种声音会在网上出现，我觉得这也是一个造成焦虑，就会把你一些开心的东西给缩小化吧
0: 。嗯，什么意思啊？咱们举个举个具体例子。
1: 就比如说，你可能在网上分享了你的某一件你拥有的东西，你觉得这个很好，你很喜欢它，然后可能就有有的人来跟你说不好，然后有的人来给你炫耀，哎呀，我有一堆这样的东西，或者就是哦，就网络上的一些评价也会影响你贬低你的一些快乐的一些情绪价值，然后。就加剧一些焦虑，就是你觉得啊，他们这样的标准才是正常的吗？我因为这件小事而快乐，我不正常吗？对，就是呃、嗯，对，特特别那个的一点是，是就像我们马龙，就是,是比如说有人就比如说上岸了，嗯、然后、嗯、然后下面是很多人就看、啊哎、我的
0: 包怎么样,样、啊，就我的包比大的，什么什都好像特别多，嗯、真的很可恶。这国内有一个软件叫卖一卖，你知道吗？乌烟瘴气，真的乌烟瘴气。你看上面就反正就是人均好像那个月薪都是呃不是月薪，就人均年薪千万。然后每一家公司都被他都都都被吐槽的体无完肤，就没有任何一个正常的公司，每一家公司都充满了焦虑，全是 PV。然后他们又互相彼此看不起，<笑>就是这个公司是第一，那个公司就是那个公司是啥呀？反正类似于这种。然后拿到的 offer 也是啊，才拿这么点钱，我之前都是多好多好了，几年前都都是什么什么水平嘛。
1: 我觉得就这种东西，它有一定的参考价值，但我觉得网络上的这种不真实性，还是说不要让它就是完全影响你生活，因为真的不是网上一切都是
0: 真的。<笑>然后我想一下，我倒相硬宁愿相信它是真的。我想说，就是人人性就这么黑暗，<笑><笑>就是看不得别人有一过得过得好，他就是要打击你。我选择的方法就是，就永远做一个旁观者啊。生生存之道真的这样，就是你你打不过，那我我也我也不想加入，那我就做个旁旁观者
1: 。网、嗯、网上真的会让你感叹，哎呀，怎么好看人这么多，比有钱人这么多，比你成功的人这么多，然后他们甚至还在教你怎么样给你铺路，教你怎么样变得像他们一样
0: 。我谢谢他，<笑><笑>没有，我真的我真的谢谢他。就如果他如果就有一些博主，他是真的就是。发自内心的想要帮助大家，比如说他可能分享、嗯、他之前的什么面试经验，他比如他他不是他说他上岸了对吧？他拿了很好的包，然后他说他是怎么上岸的，他告诉我我要怎么怎么搞，其实我觉得也行对吧？比如他甚至他搞一个什么收费的，比如他说啊我帮你改简历，帮你 mock， 然后我收费，我觉得也可以，就是他他的出发点是好，但是如果是那种就是纯坏，就他就是要打压你，他就要气你、嗯、那种，我觉得该内容引起我不是，<笑><笑><志><笑>那怎么办、啊？那没办法呀、啊，就是有有时候真的是这样，就是我又想看，但我又知道看完之后会让我焦虑，但我又控制不住我自
1: 己。而且我觉得我们想要传达的一个点，不是说就是那些优秀都是不好的，就是。是、啊、变变美很好，变健身就是变瘦也很好，是就我我我们只是在说，就是说这个方面它对造成了一些不必要焦虑。就比如说一个朋友想健身，然后他手机上可能真的所有所有推送内容都是关于健身的，然后就会让他取得的某一些成果显得没有意义，对吧？嗯，就我觉得这种。嗯，不必要的打击，我觉得需要某某些心态去少一些羡慕，然后多
0: 一些对自己的鼓励吧。对，呃、嗯，你知道回回到刚才有一个问题是说，就是如果我们除了物理环境之外，身边还有一些人，或者是包括你想咀嚼的，你就是在社媒上，或者说你的一些朋友，他。可能是无心的一些话，然后给你造成的一些压力，或者是你你之前问说，如果这个人他真的是出于关心，但他说的这个关心的这句话，他会给你一个压力，比如他想让你，他说你应该找个对象，或者说他说哎你你你应该这个多动一动多，多减减肥，为了身体健康，就他可能出发点真的是好的，但他那个话真的会给我给我焦虑。我现在在用的一个做法就是我会告诉他，就我不会跟他说，我会跟他说我说你别说，我说你说的这个话会不会带来焦虑？就我说出来这句话。嗯对方可能就会不说了，就他可能对，因为很多时候他不知道，他只是觉得我在关心你，他觉得他他他的出发点是好的，所以他也想去做这件事情。然后如果你单纯表现出来很抗拒，然后你不告诉他理由，你就是单纯反驳他的观点，他不会停下来，的，他会一直关心你，他会一直说，因为他觉得他做的是对的。所以我就会直接我说我说别说了，我说你说这些话都是给我无形的压力，都是压力，我现在不需要这个压力。然后他就不说。
1: 那也挺好，就是就互联网上的这个东西和自己现实生活中还是不完全一样嘛。因为我想要避免这种就就业的压力，我呃，或者是那种内卷的这种风气，我因为我本来就不加那种什么同事的那种大群，或者是。那种什么一亩三分地这种论坛我都不看，就这个就是自动就帮我隔绝掉了很多的焦虑。但生活中那些东西，我觉得处理方法可能是不一样。就网上跟你说你要找工作的。爸妈也跟你说你要找我，那我总不可能把,把他,他们也爸妈评论，<笑>就是还是有一些区分的，就是有一些东西它就纯粹的 toxic， 有有一些东西可能是可以去通过沟通去改变的
0: 。对，但但有一些东西是针对有一些情绪是真的。那比如他说这个话，确实，我也我很能理解他，我也很能明白他为什么会说这个话，但他实实在在的给我了一点压力。我会管这种事情叫某种程度上就是说放下面子。就我去承认，这个东西真的给我带来了压力。有些人他不,不愿意讲嘛，因为他就想说，我就是我就是那个所向披靡，我就是很强，这个东西就是怎么着都打击不到我。他他不愿意告诉你说这个东西真的会让我不开心，他只会说你的你的观点不对。然后如果对方他解读不到你后面那层意思，他会一直那样。所以我现在用的方法就是告诉他说啊，别说了，有点压力。示对对对，就是低头。嗯，真诚用真诚打败他
1: ，挺好。反正。<笑><笑>能让他能让他停
0: 止这个行为就对啊，最后我们可以升华<笑>一下主题，马老师交给你
1: 。升华主题啊，没有什么特别需要升华的，我觉得焦虑就是一件很正常的东西。像我们这个短短的一段时间里，真的聊到很多自己生活中焦虑的点，就是任何人都会有焦虑，任何人可能都在某一个时间就陷入焦虑不可自拔。我觉得这没有人会说，就是说。一天把焦虑打败，然后焦虑就永远不来。就是，嗯，他和我们一起成长，他就像灰尘一样每天会来。然后，如果有一个科学的打扫方法，能让你自己的房间里面干干净净的，那当然是最好的嗯，但总的来说，这挺难的嗯。嗯不管是什么样的声音，告诉你要成为什么样的人，也没有必要给自己太多的压力。就没有人真的是完美的人，不管什么方面，我们提倡的一些可能有一些变好，变什么都都是比较相对的。学习特别好，它有代价；你要变得特别漂亮，它有代价；你要变得身材特别好，它有代价。人总不可能是无底洞，就任何东西你都能负担得起。就是某一方面的欲望，就是想要变好的心。他可能就是有限的，就接受他、嗯，我觉得这样可能会让自己也舒服一些吧
0: 。没错，没有必要做完美的，就是这样。好呀，差不多，嗯、我们这一期播客就到这里。好，那很高兴和大家分
1: 享我的这一点想法，希望大家天天开心，就是开心真的、就是我现在特别重视一件事情。拜拜，拜拜。